0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos para charlar sobre los estrenos de la temporada aquí en la Carta de la Mexicana, sea física o presencialmente. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita? Yeah.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar una semana más con ustedes platicando de lo que más nos gusta, que es el cine.
0: Y para hablar de un estreno bastante particular, que creo que ha acaparado mucho la conversación, sobre todo en las redes sociales, y después de que se pidiera que se llevara más salas, incluso ya ha habido como una campaña muy a favor de la película en redes. Pero pues antes de arrancar con ella, también está aquí, como siempre, la tercer miembro de este panel, que es Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, preocupada. <risa> Pero bien, bien ya, listísima para platicar de, de esta película que, que nos genera cierta controversia, ¿no? Como, como dice Carlos. Ah, se habla mucho de ella, pero a la vez es como difícil también de, de platicar. Entonces, ya, a ver qué, qué sale el día de hoy.
0: Pues ya veremos ahorita, ¿no? Qué, qué tan difícil nos sé, es charlar sobre... Todo en todas partes al mismo tiempo, Everything, Everywhere, All At Once. La nueva película es una especie de comedia con dosis de drama y muchísimo, diría yo, un aspecto de comedia nihilista. Es el nuevo trabajo de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que se conocen colectivamente como los Daniels. Ellos eran directores de videos musicales y estaban haciendo muchas cosas en YouTube y después saltaron al cine con Swiss Army Man un cadáver para sobrevivir, esta película con Paul Daino y Daniel Radcliffe, en la que Radcliffe interpretó a un cadáver que acompañaba a su coprotagónico en una travesía a lo largo de una especie de isla donde habían naufragado, y que también causó sensación y se volvió como una especie de clasiquito muy moderno, no de culto, hay gente a la que le ha gustado mucho, y pues regresan con esta segunda odisea cinematográfica, protagonizada por un elenco pues prácticamente en su mayoría asiático, que es, incluye a Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ki-Huai Kwan, James Hong y una aparición especial de Jenny Slate y Jamie Lee Curtis. El guión está escrito por ellos mismos y la película está coproducida por los hermanos Russo, Joe y Anthony Russo, quienes pues obviamente tienen la fama de haber sido las mentes detrás de las películas de Avengers del MCU. Y pues ya para arrancar, eh, Andy, ¿qué te parece si nos das la sinopsis brevemente de todo en todas partes al mismo tiempo.
2: Claro que sí, pues eh, trata la historia de Evelyn, que es justamente como lo, lo mencionaba Carlos, ella eh, proviene de, de una familia de China, no, descendiente asiática, que vive en Estados Unidos junto a su esposo Weimon, no. Ellos tienen una hija que se llama Joy, tienen una lavandería y ya el, un, un día en donde se encuentra muy ocupada, planeando el año nuevo chino, eh, tiene a su hija en casa, está lidiando con temas de Hacienda, con un poquito temas que su esposo quiere tratar con ella, pero pues, por tiempos no se puede, su padre está de visita, hay cierta tensión justamente en todo este entorno familiar, y ese día Michelle tiene que, bueno, Evelyn tiene que asistir a, a justamente a revisar algo de Hacienda, estando en la oficina de Hacienda pues es contactada por su esposo de otro universo en donde él le pide ayuda justamente para salvar a los otros universos que hay en los que Evelyn, bueno, Evelyn puede tener justo acceso y ayudarlo a salvar de, de un peligro inminente y una posible destrucción. Y de ahí se desprende esta historia que va en... Pues en diferentes actos donde vamos viendo este desarrollo de Evelyn para enfrentar el colapso de, de estos
0: múltiples universos y pues la película se estrenó en el festival de South by Southwest en marzo del 2022 tiene poquito, y pues ahora sí Anita cuéntanos brevemente ¿qué te pareció de entrada Everything Everywhere All at Once?
1: pues de entrada puedo decir que la película me gustó mucho, la disfruté bastante uh -huh. Me reí mucho. Es una película que, como dices, tiene mucha locura, tiene unas altas dosis de absurdo, pero tiene un trasfondo, ¿no? Y ese trasfondo yo creo que fue lo que más me gustó, ¿no? O sea, tenemos a los dos personajes antagónicos eh, que son madre e hija, ¿no? Una con una visión, pues, como la de Camus, ¿no? Y la otra muy kafkiana. Entonces, creo que esa es el meollo de la película, más allá incluso quizás de la relación madre hija que puedan tener, va como sobre estas dos vertientes de la pues del pensamiento, ¿no? Y eso me gustó bastante, ¿no? O sea, que no es como de buenos y malos como tal, sino simplemente visiones muy distintas de pues de la realidad y del universo como lo experimentamos. Entonces, eso, eso me gustó bastante.
0: A ti Andy, ¿qué te pareció?
2: Híjole, yo empezaría por decir que me pareció toda una experiencia eh, distinta a lo que usualmente vemos, ¿no? Creo que es una apuesta también, es eh, una apuesta arriesgada, justo por cosas que comenta Anita, ¿no? El humor, eh, el que pasas de la risa a lo absurdo, al cuestionarte qué estás viendo como justo por la complejidad ¿no? que, que, que conlleva el mezclar pues, los puntos de vista de, de, de varias personas, los sentimientos, las emociones, las situaciones, ¿no? y, y todos estos cruces que tiene el personaje eh, principal, ¿no? con, con momentos muy específicos de lo que está viviendo y de las relaciones que tiene. Entonces creo que, además visualmente, con... Todos los elementos que se cargan, ¿no? Las escenas de acción, eh, simplemente el diseño de producción, ¿no? La imagen, la musicalización, o sea, está tan llena de elementos la película que a veces visualmente, al menos por momentos, a mí me parece un poco abrumadora, ¿no? Pero por eso les digo que es como una es toda una experiencia, es una experiencia distinta que sí te saca del, de, de la comodidad, ¿no? entonces a mí me gustó, disfruté varias cosas. No puedo decir que la disfruté toda, porque hay cosas, por ejemplo, a mí ya cuando hay cosas que me llevan mucho al absurdo o que siento que, que son innecesarias, ¿no? Desde mi perspectiva, eh, de repente, pues eso, ¿no? Me, me sacan un poco de esa comodidad y puede ser que, que por eso sienta que me gusta la película. en en su totalidad, la historia y, y lo que plantea por todo lo, lo arriesgada que es, pero a la vez me cuesta trabajo procesar ciertas cosas, ¿no? Es como un... Te puedo decir que me gusta y te puedo decir qué partes en específico y destacarlo, pero también siento que hay un pero ahí, ¿no? Y, y no es tanto como un pero, pero, pero sí. Entonces... La verdad es que, o sea, ya habías hablado de, de la película de, de un cadáver para, para sobrevivir, ¿no? Que es tu primer trabajo. La verdad, esa película también fue un algo muy interesante desde mi perspectiva. Me encantó. Esa película es como de, no sabes por qué te gusta, pero te gusta, ¿no? Uh -huh. Y esta fue, me gusta, pero hay algo que, que, no, que me incomoda, ¿no? Ahora este, ya, ya lo iremos platicando, pero aún así, con, con todo, entiendo mucho de la parte de la crítica que la alaba, que para muchos incluso es la mejor película que llevamos en el año, porque creo que también es fácil conectar, ¿no? Sobre todo porque al centro se encuentra, como dice Anita, es un conflicto madre-hija, ¿no? Principalmente un conflicto generacional, y que ya lo ya lo hemos hablado un poco incluso con con este red, ¿no?, en donde hay ese choque entre, entre madres, eh, entre hijas, entre la perspectiva de la vida, entre los traumas que, que vienes cargando, ¿no?, a lo mejor ella como madre y, y la perspectiva que tiene su hija conforme ha sido esa relación, ¿no?, y la frustración que tiene la madre por la vida que ha llevado. Entonces... Es fácil eh, generar eh, emociones, empatía, sobre todo ya en esa última parte, como dice Carlos, ¿no? Que, que nos lleva por muchos lados y al final termina siendo otra cosa. Creo que, que valoro mucho varios aspectos de, de la experiencia de, de ver esta película.
0: Ay, me toca a mí y creo que voy a hacer la voz en discordia aquí porque yo estoy un poco igual en el sentido de que no sé cómo me siento respecto a la película, pero sí creo que me inclino más hacia la minoría que dice que no le gustó. <ríe> me costó mucho eh, terminarla, la verdad. Eh, creo que no es... Eh, me dejan claro una cosa, eh, un patrón que yo veo en mi experiencia eh, como cinefilo, que creo que este tipo de películas tan atascadas en todo sentido, visual, sonoro, narrativo, eh, claramente no son para mí. O sea, creo que ya es un patrón que he ido observando y no me acuerdo si aquí ya lo hemos eh, charlado, creo que incluso sí, este, me recordó mucho a las películas de Lego que llegan a un punto en que me entretienen unas, unas 40 minutos, pero a partir de cierto momento empiezan a abrumarme y empiezo a sentirlas muy sobrecargadas de todo. Y entonces esa sobreestimulación, en lugar de mantener mi interés, me, me desconecta y me agota. Entonces, desafortunadamente para quien este, nos está escuchando y para la película, este, yo no conseguí conectar con ella realmente este, a pesar de que creo que tiene unos aciertos muy grandes eh, me gustan mucho sus primeros 40 minutos, en general este, me sorprendieron me hicieron reír, me parecieron muy naturales, me gustó mucho la actuación del elenco, en particular la de Michelle Yeoh que creo que atraviesa una gama de emociones con su personaje mediante un montón de secuencias que la nutren mucho y también me gusta mucho la actuación de Ki-Hui Kwan, porque me parece que tiene una plasticidad eh, en el delivery y en el cambiar de registro muy, muy grande y particularmente fabulosa. Y es un actor que además llevaba 20 años sin hacer cine, tal cual, bueno, sin actuar, porque después de haber tenido éxito durante su juventud, no había conseguido nunca papeles y las puertas prácticamente se le cerraron porque no había papeles hace 20 años para actores de ascendencia asiática como él. Él regresa por primera vez al cine con esta película después de 20 años y la verdad es que me gustaría verlo en muchas más cosas porque creo que tiene un timing para la comedia en particular y para cierta generar cierta desesperación que es muy bueno, es muy valioso. Su personaje me pareció tremendamente eh, inolvidable. Pero, eh, pues sí, creo que mi, la película a mí me, me desanimó bastante conforme avanzaba, sobre todo a partir de que ya se desata más esta visita de los multiversos, que me parece de todos modos muchísimo mejor explorada eh, que lo que mediocremente que vimos en Doctor Strange. ¿no? Este, creo que aquí, digo, no se puede explorar tampoco tan a fondo, pero se juega mucho mejor con el concepto, creo yo. Pero creo que la, la película para mí llegó a un punto en que empecé a sentirla muy repetitiva, sobre todo la segunda hora, y como que agarra un patrón medio gimmicky que le funciona, pero ya creo yo, dependiendo del gusto de quien la vea, ...puede volverse un poco cansado... ...y en mi caso... ...me fastidió... ¿no? ...que es... ...este cambio de... ...agarrar una habilidad extraña... ...mediante un acto extraño... ...y que se repite ad infinitum... ...durante unos 40 minutos... ...para generar a partir de ahí... ...las escenas de acción... ...y con cada vez aspectos... ...más absurdos... ¿no? ...entonces... Este, o sea ...creo que a mí me había quedado el punto, ...muy claro el punto... Y no sé, la verdad sigo sin saber cómo me siento con, con la película, pero eh, bueno, concluyo esta primera intervención diciendo que creo que entiendo por qué ha gustado tanto y creo que hay unos muy buenos ciento... 100 minutos, 105 minutos en esas 2 horas 20. Creo que sí le hace falta un buen tijeretazo a la película.
2: Justamente yo también soy una persona que, que, que al menos esas partes que tú mencionas, ¿no? Es que se, pues, se active un poder eh, con una acción rara e incómoda. Al menos a mí sí, pues también, ¿no? O sea, no no para mí fue excesivo hasta cierto punto. Pero entiendo que, que es parte de todo este riesgo, de todo esto... Eh, tono, ¿no? Que, que le quisieron dar con varias metáforas, ¿no? Y que eso es lo que a lo mejor no termina de, de, de encantarme de la película, ¿no? Les digo, les digo que, que me la pasé bien y que me gustó, pero sí, sí hay partes que, que no termino yo de, pues, de procesar o de tampoco de entender bien, porque sé que mucho es, son elementos, son referencias, es querer hacer algo muy grande y a la vez minimizarlo, ¿sabes? Es como hablar de, de lo ordinario, hablar de, de la vida en sí y del valor y de la significancia que pueden tener, ¿no? Pues que, que podemos tener como seres humanos en este, vaya, pues en el universo, ¿no? Y que así como Evelyn está viendo ella su vida en un momento, pues... Eh, muy específico, muy en donde está atravesando esta crisis, ¿no? Incluso de, de de saber si tomó las decisiones correctas en su vida o no. Al inicio, cuando ella se da cuenta que en otros universos no está casada y que es una actriz en actriz famosa en uno de los universos, se siente muy feliz, ¿no? O sea, porque de una u otra forma pasa por todos los sentimientos de arrepentirse de haberse casado de haberse ido con él, pues con, con el que es su esposo, ¿no? Dejarse a su familia en China, llegar a Estados Unidos para vivir pues, en una lavandería. Eh, no está contenta con la relación con su hija, no está contenta con la relación con sus padres, ¿no? O sea, se siente como una persona fracasada. Les digo, creo que por eso la película puede eh, ser, eh, se puede identificar en diferentes niveles, ¿no? Pero a la vez lo no metes tanto en, en metáforas, ¿no? En, en la metáfora de la vida, en, en la relación de la hija, en el amor, en la comprensión, o sea, en, en la crisis, ¿no? Que, que, que puedes tener a cierta edad y, y llega un punto en que no te importe nada y pues darle tú mismo, destrozar a la, la bandería, ¿no? O sea, ya no hacerle caso a Hacienda decir no me importa nada en absoluto, ¿no? porque pues nada de lo que hago es significativo creo que aunado a los multiversos bueno, a los otros universos a cómo es la interacción entre esos universos al proceso de aprendizaje que tiene el personaje tanto de activar como los poderes como de la lucha como de hacer la reflexión como tú dices, Carlos, o sea, es que son muchas cosas en pantalla, es muy abrumadora, por eso lo decía, tanto en lo visual, como en lo auditivo, como en términos de historia, como en lo significativo de la historia, como en cada uno de los elementos que están girando, ¿no?, el vestuario, este, esta, este pues esto que está enfrentando, que, que en realidad es su hija de otro universo, ¿no?, y que mata a gente de los otros universos que vienen justamente a esta batalla. Todo esto que, que está ocurriendo, sí, sí de repente se siente mucho, sobre todo cuando llegas a la mitad de la película, ¿no? Y creo que el que la aterricen, ¿no? Justo a, a toda esta parte que va hacia lo, el conflicto emocional y al conflicto existencial y a la perspectiva, como decía Ana, ¿no? De generacional, le sirve mucho para que deje esa parte tan, tan sobrecargada y que de repente, pues, se vuelve, pues, pesada, ¿no? Por el humor, que. Creo que también eso es cuestión de, de perspectiva, ¿no? O, o, o de gusto. A lo mejor Carlos y yo no estamos tan cómodos con ese tipo de, de humor o ese tipo de connotaciones, pero creo que dejar de lado como el absurdo y enfocarse un poco más, vaya, a lo que podría ser la realidad, que es a identificarte con, con la travesía interna del personaje creo que es la, la mejor apuesta que, que pudieron haber hecho, ¿no? Porque pasas como por todas esas emociones, ¿no? Primero te involucras en, en lo que está, en la historia, empiezas a reír, pasas por toda esta parte del absurdo, llegas a la, a la reflexión, llegas a la parte sentimental, ¿no? Y eso ayuda a tener un pues una película mucho más concreta en, en el sentido a que siento que, a pesar de que fue mucho, sí supieron amarrar no lo que tenía que ser importante. Entonces, sí, yo, yo no estoy en contra de lo que tú dices, Carlos. Creo que, como tú dices, yo entiendo por qué a la gente le gusta mucho y también puedo entender por qué hay gente que no le guste o que no esté cómoda o que simplemente no sea algo que les guste ver o que, o que se hayan sentido cómodos eh, al ver, ¿no?
1: Sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con Andy. Creo que al final estamos viendo una película que tiene quizás una metáfora muy rebuscada, quizás muy exagerada, pero vaya, en concreto es la historia de una mujer migrante que tiene una crisis existencial ¿no? hacia, hacia cierta parte de su vida, en la que tiene todas estas frustraciones de las cosas que pudo haber hecho y no hizo, que son justamente estos universos alternos que vemos de ella, ¿no? Que son el que hubiera pasado si. Sí. Y pues finalmente ella tiene dentro de sí todas estas frustraciones y todos estos enojos, quizás, y están empezando a cobrarle factura, ¿no? Ella empieza a sentirse realmente abrumada por todo lo que está sucediendo en su vida, abrumada por la manera en la que su esposo maneja las cosas, que no empata con la visión que ella tiene, y pues tampoco con su hija, ni con sus padres, etc. Entonces, me gusta hasta ese punto esta metáfora de los multiversos, me gusta mucho cuando, cuando su esposo del otro universo le dice tú eres la peor versión que existe, ¿no? Porque finalmente así es como ella se siente, ¿no? O sea, ella siente que, que no hizo nada relevante con su vida, que pudo haber tomado otras decisiones a lo largo del camino que la pudieron haber llevado por otro camino y no lo hizo y pues su vida es así ahora. Entonces creo que... O sea, a lo mejor si sí nos hubieran puesto una película como más, pues, ¿cómo decirlo? No quiero decir normal, una manera más tradicional de narrarnos esta historia, pues no hubiera pasado como de ¡Ay, pues sí, una señora con un dilema existencial! ¿No? Pero nos presentan la historia... Con esta metáfora súper rebuscada Que tiene un montón de absurdo Que tiene un montón de, de locura de Como dice Andy, es muy abrumadora De repente Pero creo que a mí me funciona Bastante bien Porque finalmente es una Una forma pues Bastante interesante De presentarnos Una historia con una narrativa poco convencional Efectivamente hay cosas Que a lo mejor me sobran Pero pues yo sí conecté bastante con el humor Conecté bastante Con los personajes Estoy totalmente de acuerdo en que las actuaciones Son increíbles Sobre todo del personaje del esposo Creo que hace un trabajo Excelente Y pues no sé <risa> sigo La verdad es que sigo digiriendo la película O sea, eso es una realidad Sigo digiriendo la película Tampoco porque sea una película difícil O difícil de entender o difícil de digerir pero más bien creo que sí tiene muchas como capitas que podemos ir sacando ¿no?
0: lo que a mí me queda muy claro en general es que es una película que los temas que se pueden discutir a partir de ella me parecen infinitamente más interesantes eh, que la película misma no es la primera vez que me, que me pasa eh, entonces como que en ese sentido no, no me desanima tanto que no me haya gustado porque creo que las charlas pueden ser muy buenas. Me gusta mucho justamente cómo Rosa esta idea de, de lo de que es, ella es la peor versión de sí misma no y que creo que todos en algún momento de nuestras vidas o durante varios eh, momentos siempre hemos fantaseado, me parece que es muy natural como seres humanos, con, cómo sería nuestra vida si a lo mejor hubiéramos tomado la decisión una decisión distinta en algún momento que consideramos en retrospectiva muy crucial, ¿no? Entonces, el jugar con ese deseo frustrado y con esos sueños y pensar en prácticamente imaginarnos como versiones alternas, me parece muy evocador y que creo que justamente conecta con todas las personas porque es Natural, ¿no? es, es eh, prácticamente intrínseco a, a nuestra humanidad el pensarlo así. Y también porque echa a volar nuestra imaginación y porque incluso hasta ayuda a construir narrativas ¿no? que se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que la película eh, saca un tema muy interesante. También lo de la relación entre madre e hija creo que está bien. También yo me acordé mucho de Red, y de varios programas en los que hemos hablado de este tipo de cosas recientemente, ¿no? en casi todas las películas que hemos comentado en este programa en los últimos meses. Y eso lo aprecio mucho, pero creo que el problema con su humor para mí y con este exceso es que si llega un punto, creo yo, de como bien dijo Andy, ¿no? dependiendo ya de, del gusto, y creo que no solo del gusto, también a lo mejor del humor y del momento en que cada quien la ve, ...pues puede cansar o no... ...y esa especie de distancia que te va poniendo... Creo, ...creo que cuando uno está viendo una película... ...y empiezas a sentir ese bache... ...y creo que también esto ya lo, lo comenté algunas veces aquí... ...siempre hay un momento... ...en que la película de repente te exige... ...que le compres lo que te está vendiendo... ...y ya te eches en el tobogán con ella hasta el final o en ese momento de repente empiezas a sentir como un freno o un bache extraño y dices creo que no, creo que esto no va para para que me guste o para no, no va a cuajar conmigo no es creo que a partir de ahí en que corre mucho el riesgo de que a lo mejor se pierda hasta la concentración o incluso un sentido de lo que está pasando porque yo así me sentí, la verdad es que llegué al final de la segunda hora yo ya no tenía idea de lo que estaba pasando y tampoco ya conseguía conectar con nada. Entonces aunque yo veía como el conflicto entre los personajes, me dejó completamente frío porque para llegar, por ejemplo, a esa confrontación final entre ella y su hija, ya me había tenido yo que chutar una hora de quién sabe cuántas marañas alternadas con escenas muy originales y con escenas que tampoco aportaba nada y escenas que estaban muy padres y escenas que de repente sentía yo que retrasaban lo que me estaba proponiendo o lo estaban alargando, entonces creo que eso es eh, es de estas películas que justamente tienen esa característica y pues ya depende de cada quien eh, como experimentarlo ¿no? y, y, y en qué estado llegar al final, creo que nos serviría a lo mejor volverla a ver no para definir mejor cómo nos sentimos Respecto a varias cosas Pero yo lo confieso, me costaría mucho trabajo volver a ver, sabiendo lo que me espera <ríe> Es que par Para mí el momento crucial en el que dije Híjole, creo que esto no, no es para mí Es a partir de que mencionan un bagel Ya el bagel ahí fue cuando Dije, ya no entiendo <ríe> ya, ya, o sea mi, ya yo Me estoy fijando en otra cosa Y esto se está yendo quién sabe hacia dónde Pero por ejemplo una escena que me gustó muchísimo Fue la escena de las rocas que circula mucho en, en internet no los gifs y los memes eh, me pareció súper original eso por ejemplo no y que se vale de texto escrito pero sin atascarnos tampoco la pantalla de eso y que lo hace de una manera muy simple y creo que cuando la película se base a lo simple, incluso con las escenas que son como lo más normal funciona muy bien, porque creo que tú le diste al clavo Andy, de repente sí. lo que está tratando de decirnos es muy simple entonces rebuscarlo tanto quizá le pueda jugar en contra según quien la esté viendo ¿no? entonces esos momentos me parece que tienen mucha, mucho corazón y funcionan muy bien porque están mucho más controlados eh, y algo que, que me gustaría preguntarles cómo se sienten al respecto es el ataque que hay de referencias cinematográficas y de películas y que además también incluso busca como homenajear eh, sobre todo a mí me, me saltó Mucho este homenaje a In The Mood For Love Y a Wong Kar Wai Con estas escenas En las que ellos están vestidos justamente como Con cierto eh, caché, no Y hay cierta iluminación que es claramente Evoca eso y hay un montón de referencias Más Creo que es una línea muy delgada Para mí la que Juega la película ¿no? Porque creo que por un lado está el homenaje pero también Creo que extiende el gag a ratos de más, y entonces también la, las referencias empiezan a sentir que están ahí nada más pues, por referenciar, ¿no? pero bueno, esa es la sensación que, que a mí me dio, y creo que eso es lo que a mí más me conflictúa de, de la película, que de repente siento que aunque hay una intención genuina de contar este conflicto emocional, se queda muy opacado para mí por lo que nos quieren demostrar los directores que saben hacer y con lo que están dispuestos a jugar. Entonces, creo que esa disonancia y distancia que se crea entre esos dos extremos es lo que para mí no, no, me, no me termina de convencer.
2: Híjole, este que aquí yo creo que eso depende mucho de, de justo la perspectiva y, los, y el gusto, ¿no? Eh, yo, yo no siento que los directores quieran demostrar qué tanto pueden hacer, porque creo que más bien va hacia el sentido de la visión que tienen, ¿no? Como al momento de contar historias, que también la de un cadáver para sobrevivir era muy... pues tenía un, una metáfora de trasfondo, ¿no? También tenía una reflexión bastante sólida, ¿no? Y todo lo que la rodeaba, pues te podría parecer irreal, o sea, yo llegué a recomendar esa película y la gente me veía feo, pues. Y sí, o sea, alguien fue y me dijo, ¿qué fue lo que me O sea, de verdad, alguien alguien se molestó y me dijo que le había recomendado algo muy feo, ¿no? Pero es porque justo todo el... o sea, eh, se quedan mucho con la parte visual, ¿no? Y, y con estos elementos que, que parecen absurdos. Esta película, al menos, como digo, no puedes partir mucho desde la perspectiva. Creo que a mí sí me, sí me funciona en términos de hacia dónde me lleva, no en términos de la reflexión, en términos de lo simple que, que es eh, llegar a algo tan humano, no como, como es una crisis, como es el cuestionarte tu vida en sí. ¿no? Y esta parte de referenciar, digo, también es muy... Eh, cuestión de gusto. A mí no me molesta. Sí me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto de tener algo parecido a Ratatouille, ¿no? En uno de los universos. Carlos ya mencionaba la parte de In the Mood of Love. Eh, seguramente por ahí vamos a encontrar más cosas, porque viene toda esta parte de, de las escenas de acción, ¿no? En donde hablamos de Kung Fu, y pues ya en cuanto empiezas a ver eso, ya también. Te vienen a, a la mente pues otras ideas, otras películas. Y por ahí, según yo yo recuerdo, un par más ¿no? puede haber de, de, de referencias. Y que aunado a todos estos otros elementos que ya mencionábamos, ¿no? donde la película, insisto, es muy abrumadora a nivel visual, pues justamente puede chocar. ¿no? Pu puede ser, eh, en este sentido, causar cierto desagrado, el, el todavía incluso ¿no? tener todas estas referencias que hacen sentir, ok, esto, ¿por qué está? ¿no? O sea, si sí te puedes llegar a cuestionar el por qué las referencias. Pero a la vez puede ser algo que pase justamente, no desapercibido, pero es sin el trasfondo de todo esto que estamos viendo, ¿no? de todos estos elementos puede jugarle en contra o favor, porque al momento de que, de que se pierden, pues también pierden ese valor que, que pueden aportar al momento de decir, ah mira, es un homenaje no. pero a su vez en mi caso particular, si bien los vi, no me molestaron y los integré justo a toda esta parte como dependiendo de la escena, si es absurdo, ¿no? O no lo es. O es algo que, que me aportaba mucho más a la perspectiva, a, a los elementos eh, de análisis, de, de emocionales, no sentimentales, ¿no? La parte de, de In the Mood of Love, pues viene de un diálogo que tiene ella ya después de, de pasar por este encanto en donde ella estaba feliz de que en otro universo no se había casado con su esposo y había sido una actriz famosa, ¿no? Y ella estaba así, ay, sí, sí, nos divorciamos ahorita, si quieres, ¿no? Y viene este otro proceso de reencontrarte y decir, ¿fue bueno o no fue bueno casarme con esta persona? ¿Sí lo quiero o no lo quiero? ¿Lo acepto o no lo acepto, no? Y también ver que esa persona, incluso en otros universos, siempre sintió algo por ti. Entonces, esa escena, a pesar de que es un homenaje, me aportaba más como en términos del diálogo, en términos de la relación, ¿no? De, de, de este hilo o de este cabo que tenemos de ella al centro, la relación con su esposa, de ella al centro, la relación con su padre, ella al centro, la relación con su hija, ¿no? E incluso eh, eh, con el personaje de, de Jimmy Lee Curtis, que tiene esta otra pues trama, ¿no? En, en uno de los universos donde son pareja, pero tienen este distanciamiento emocional, ¿no? Muy fuerte. Y creo que ella lo reflejaba justamente en su vida al estar tan distanciada emocionalmente de todos, ¿no? Entonces, sí, sí tiene sus, sus momentos en donde, digo, puede parecer que, que estas escenas... De, de modo homenaje mmm, no tendrían por qué estar pero creo que depende mucho de la, de quien lo vea no y también de quien las identifique o sea, cuántas personas van a identificar de verdad que hay escenas que hacían referencia a In the Mood of Love o que hacían referencia a Ratatouille o que hacían referencia a otras películas que, que, que a lo mejor no han visto no y que justo les van a parecer escenas muy originales o van a ver el, el trasfondo o van a ver el, el significado que hay detrás de la interacción que hay en ese universo y qué peso tiene eso en el personaje principal de Evelyn, ¿no?
1: Sí, yo también creo que la película en ese sentido apela muchísimo pues a la visión personal, a la, pues sí, a, a la visión que cada quien puede darle al humor incluso como dice Carlos en el que uno esté viendo la película yo personalmente me reí muchísimo en las escenas en donde pues parece como una un chiste no a esta a esta escena de Odisea en el espacio donde están los simios matando al, al otro o, o con racacui no que igual o sea yo morí de risa con ese tipo de, de de escenas, pero porque yo personalmente soy una persona que se ríe mucho con el humor absurdo pero pues también entiendo que a veces puede chocar, sobre todo cuando estás contando una película o contando una historia que tiene además un trasfondo pues bastante más serio pero a mí personalmente las, estas escenas a mí no me sobraron para nada, yo las disfruté muchísimo, me reí muchísimo y les encuentro razón de ser a esta escena que, que mencionan de In the Mood for Love pues también me pasó igual que, que Andy ¿no? el, el darle esta, este peso a la relación que ella tiene con, con su esposo que incluso en un universo en el que no se casaron pues existen los sentimientos y están ahí y pues finalmente creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que, que estamos viviendo algo en nuestra vida y podemos hacer una referencia y decir, ay, es que me pasó igual que en tal película. Porque, vaya, los que vemos cine, los que hablamos de cine y la gente que hace cine, pues también mide su vida en escenas de cine, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso está muy padre.
0: Sí, creo que en, al final este tipo de contenido que... que traen películas eh, justamente que buscan hacer muchos homenajes y utilizar muchas referencias para nutrir su historia, pues tienen esa, esa arma de doble filo, ¿no? A mí, en lo personal, por ejemplo, un ejemplo que, que me recordó mucho a esta película fue justamente la película de Lego Batman, que yo me acuerdo que sentí que al final ya el último acto era un exceso simplemente por, por tenerlo, ¿no? O sea, como para conectar de una forma muy fácil con eh, tal cual con Film Twitter, ¿no? <risa> este Y poder señalar eh, estaba esa referencia ahí, pero creo que aquí no se llega a ese grado pero sí creo que esa desconexión que puede generar la película, pues obviamente también te termina desconectando de de todo lo, todo lo demás, no quizás si, si veo la película con desde alguna otra perspectiva <risa> eh, eh, pueda conectar mejor con ella, porque sí me parece un trabajo bastante interesante creo que sí hay una novedad en tratar de expandir este concepto que está muy de moda ahorita, no lo del multiverso a mí lo personal ya me quedó claro con esta película si es que no, no me había quedado claro con la de Doctor Strange a mí no me gusta el concepto del multiverso me parece demasiado caótico para el medio fílmico pero este. Pero está. es muy interesante y tiene también mucho potencial, ¿no? Entonces me parece padre que esto, este dúo de directores se hayan eh, puesto a la tarea de tratar de jugar con él. Y aunque su mensaje y su discurso en sí sea un poco simplista. Finalmente es un discurso. Pues que creo que sirve recordar ¿no? de vez en cuando el poder de las emociones y el poder también de el sanar las heridas que traemos cargando a lo mejor desde la infancia y quien consiga ¿no? desentrañar todo eso después de ver la película, pues creo que se va a llevar una, una muy grata sorpresa en general a mí me interesa también mucho ver qué más pueden hacer este los miembros del elenco ¿no? que como ya bien dijimos aquí, me parece que han hecho un trabajo excepcional y me sigue interesando ver qué, qué puede hacer este dúo como en un siguiente trabajo, a mí Swiss Army Man me gustó bastante, a pesar de que también estoy de acuerdo con Andy eh, la recepción en su momento fue un poco fría, porque sí es un poquito extraña, aunque considerando esta película, me parece que esa ahora se queda como muy contenida ¿no? pero pues yo creo que es una película que vale la pena ver y, y que justo creo que sí es un trabajo que solamente viéndolo se puede saber de qué forma interactuar con él ¿no? y pues yo creo que al menos de mi parte no, no añadiría más en, en esta discusión de momento y pues me duele en el alma pero yo de momento cerraría eh, con dos estrellas y media para Everything Everywhere All At Once
1: yo la verdad es que lo pensé bastante creo que Incluso cuando salí del cine, me quedé pensando un buen rato en cuántas estrellas le iba a dar, precisamente por todo esto que ya mencionamos. ¿no? Hay cosas que, que me gustaron muchísimo, hay cosas que disfruté muchísimo, hay otras que no. De cierta forma, yo creo que parte de lo que sesgó mi visionado fue haber leído tantas críticas, sobre todo porque esta película ha hecho muchísimo ruido en redes. Y si bien hay quien dice que es la mejor película del año, hay quien dice que no es para tanto. Y como que eso, quieras o no, te va formando un sesgo. Uh -huh. Entonces tú llegas con ciertas expectativas... Y es justo lo que yo siempre les menciono, cuando yo les digo que yo trato de llegar al cine con los ojos limpios, cuando yo les digo que no me gusta ver trailers, cuando yo les digo que no me gusta leer nada sobre una película antes de verla, es justamente por eso, porque yo soy muy fácilmente influenciable y es muy fácil que se me haga un sesgo. Y pues ese fue un error que cometí antes de ver esta película, justamente porque ha hecho mucho ruido en redes. Entonces... Me costó mucho trabajo ponerle las estrellitas porque justamente había cosas que yo esperaba y que no se cumplieron. Pero por otro lado, esta película fue muchas cosas que yo no tenía, pero ni idea de qué iba a ver y las vi y las disfruté. Entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, yo terminé con tres estrellas y media, pero podría subírselas a cuatro y creo que yo sí la volvería a ver sin problema.
2: En mi caso eh, también no valoré mucho, yo sí llegué un poquito más fresca de, de, de que sola, solamente había visto el trailer, no había visto muchas como críticas como tal, sino algún par de comentarios, pero justo eh, algo que comenta Carlos y que más o menos hice referencia en una, pues, en una de las intervenciones, es que estos dos directores me parece que tienen una visión, me parece que saben que, que les importa, qué es lo que les importa contar, ¿no? Y que creo que va muy enfocado a las emociones, a los sentimientos, y buscan llevarlo a un plano de absurdo, de, de, de incomodidad, ¿no? Con todas estas mm, referencias visuales ¿no? que, que nos dan. No son personajes tanto eh, los de esta película como los de su, su debut, son personajes raros, o sea, son personajes complejos, muy bien actuados, ¿no? eh, que, que en eso también es un acierto de ellos. Saben guiar muy bien a sus actores, saben transmitirles tu, la idea y la visión que ellos tienen de la historia que quieren contar. Y eso me gusta, me gusta que, que se atrevan, ¿no? que se arriesguen, puede resultar, puede no resultar, ¿no? puede ser agradable para unos, desagradable para otros, incomprensible para la mayoría, pero me gusta que se arriesguen y me gusta que los temas al final, o, o, o el corazón ¿no? A, del tema al, al que ellos quieren llegar, pues sean las emociones humanas, o, o sea algo tan humano, Sí me abruma, me abrumó, les dije, ¿no? Esta película fue una experiencia para mí. Yo también la volvería a ver con más calma y a lo mejor no ahora, sino ya hacia finales del año como para refrescar y, y poder tomar aire, ¿no? Justo antes de, volverte, de volverme a sumergir como como en, como en esta idea, ¿no? En todo en todo esto que, no, que nos presenta la película. Y... Yo no voy a decir que para mí es lo mejor del año ni que me parece excepcional. Yo creo que lo mío va mucho más hacia agradecer, ¿no? Que, que haya una visión, agradecer que, que sean dos cineastas que se arriesgan, el elenco, los personajes, lo disruptiva que puede ser la película. Y para mí, en, en, en esos términos y pues con una... Eh, idea de que me parece un buen trabajo y recomendable hasta cierto punto y para ciertas personas no me vaya a pasar lo mismo que con, <ríe> que con un cadáver para sobrevivir este yo le puse cuatro estrellitas, no creo ponerle más, la verdad, porque pues sí tiene pues, varios detalles y, y, y como dice Carlos y en eso sí estoy de acuerdo, creo que también para mí le, sobra, le sobran minutos para mí hay cosas que podrían haber haberse quitado o haber sido pues mucho más eh, con, con mucho menos tiempo en pantalla a lo mejor sí entraría o, o sí entra en, en lo mejor de lo que de lo que yo vea justo en este año pero no creo que sea lo mejor ¿no? o la película creo que todavía vamos a tener varias sorpresas por ahí en este en lo que queda de este segundo semestre del, del 2022 para poder juzgar pues cuál es el la posición ¿no? que, que pudiera tener esta película
0: y pues con eso termina esta breve discusión sobre Everything Everywhere All At Once que ya la pueden adquirir en Blu-ray si es que no pudieron disfrutarla en cine y pues como siempre queda la recomendación de este episodio que en esta ocasión me toca a mí y también es cine... Bueno, este sí es cine asiático, tal cual. Y es una película que también me, me acordé de ella mientras estaba viendo Everything porque creo que es justamente la antítesis eh, en el sentido de que en 72 minutos juega con una ambición igual de grande sin deschavetarse tanto con todo y que, lo confieso, también estos 72 minutos hacia el final, a mí... Ya me estaba abrumando un poquito. creo que Por eso creo que reconozco que, que a lo mejor no es mi tipo de, de cine en, en particular. Se llama Más allá de los dos minutos infinitos, Beyond the Infinite Two Minutes. Es del director Junta Yamaguchi. La película es japonesa y trata sobre un hombre que tiene un café que descubre en el monitor de su computadora que puede ver lo que pasa dos minutos en el futuro. Y cuando baja al café, en la televisión que tiene en el café, ve los dos minutos anteriores. Y a partir de ahí se crea una especie de bucle en el que termina atrapado él junto con algunas amistades y otras personas. Y pues tratan de resolver cómo salir de este bucle infinito de dos minutos. También juega mucho con este toque de lo absurdo, algo nihilista. Tiene un toque muchísimo más marcado de comedia, no tanto de drama, y pues obviamente su, su toque de ciencia ficción. ¿no? Tiene un presupuesto muy bajito, fue filmada en siete días en la ciudad de Kioto, y la pueden encontrar actualmente en HBO Max, donde se subió hace aproximadamente unos dos meses de una forma súper discreta. Y la película fue, formó parte de la sección internacional del Festival de Cine de los Cabos del 2021, ahí fue donde se pudo ver en su edición en línea. Y creo que es, es interesante lo que se puede hacer en tan poquito tiempo y con tan poco presupuesto. Y creo que puede tener una muy buena legión de fans. Y se agradece también que este tipo de cine alcance a llegar pues ahora con las plataformas a todas partes del mundo. Entonces esa pueden encontrarla ahí. Y pues a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita.
1: Pues a mí me pueden encontrar Ya sea en Twitter o en Instagram Como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer Y siempre me encuentran en esas redes
2: A mí también me pueden encontrar En Twitter o Instagram Como a arroba Ahí estoy compartiendo pues, O retuiteando contenido cinéfilo Y algunos memes de gatitos Entonces Ahí me pueden encontrar Y compartir sus comentarios
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con 8 ocho en dígito y una a minúscula. Lo mismo, comentarios, sugerencias, hago retweets sobre cine, gatitos, ciencia, música y demás. Y pues este programa, como todos los demás episodios, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Gracias por escucharnos. Como siempre, pasen bonita mañana, bonito día, bonita noche, según sea el momento en que nos estén escuchando. También desde donde nos estén escuchando, gracias a todos nuestros escuchas internacionales. Es un gusto poder llegar a tantísima gente en varios países, en todos los continentes. Les agradecemos de todo corazón y pues síganse cuidando mucho. Disfruten de la cartelera presencial o casera, según sea el caso, y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima. Bye.